0: 오늘은 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 할까 고민하면서 시리즈 설교를 하고 있는 리처치 시리즈 15번째 시간입니다 말의 제 값을 찾는 교회라는 제목으로 말씀 전하겠습니다 혹시 이런 놀이 보신 적 있으신가요? 한열 사람을 한 줄로 쭉 세우고 앞 사람 귀에다가 대고 뭐라고 이렇게 말을 하고 들은 사람이 뒤를 돌아서 자기가 들은 말을 그 다음 사람에게 하고 또그 다음 사람에게 하고 그 다음 사람에게 하고 그리고 마지막까지 전달되면 어떻게 되죠? 처음에 한그 말하고 전혀 다른 말을 하고 있는 것을 경험하는 그런 놀이입니다 사람의 말이라는 게 그렇습니다 말을 하는 사람과 말을 듣는 사람이 그 언어를 이해하는 방식이 다른 경우가 많고 심지어 상황과 감정에 따라서 다르게 들리곤 합니다. 부부간에도 그러잖아요. 내가 언제 그렇게 말했어? 방금 그렇게 말했잖아. "아, 난 그런 뜻이 아니었잖아. 이런 대화 많이 있지 않습니까? 부부간의 말도 그런데 설교는 오죽하겠습니까? 같은 설교를 듣고도요. 다 다르게 이해들을 하세요. 심지어 저는 그런 걸 많이 경험하거든요. 설교자가 설교하려고 말하려고 했던 것과 정반대로 이해를 하시고 은혜 받았다고 그 뭐라고 말을 해야 될지 모르겠어요. 그런 경우가 종종 있습니다. 이렇게 언어라는 건참 약점과 한계가 분명한 것 같아요. 그런데 그럼에도 불구하고 설교자의 딜레마는 뭐냐면 그 언어, 이 말이라는 방식을 통해서 여전히 하나님의 말씀을 전하고 또 전해야 된다는 거예요. 사실 전능하신 하나님에 대해서 인간의 이 한계가 분명한 인간의 언어로 설명한다는 것은 불가능한 일인데 그 불가능한 일을 해야만 하는 딜레마에 설교자는 늘 놓여져 있습니다. 이런 문제만 있는 게 아니에요. 설교자는 언제나 자신이 그 설교한 그 말에 의해서 심판을 받습니다 왜 설교한 대로 살지 못하느냐 라는 심판의 소리는 성도들로부터 회중으로부터 들려오기 이전에 벌써 이미 자기 내면으로부터 수도 없이 들려옵니다 그렇다고 해서 설교자가 자신이 살아냈고 또 살고 있는 말씀만 전할 수도 없는 노릇이에요 하나님의 말씀을 설교자 자신의 삶으로 제한할 수도 없기 때문이고 또한 회중에게 궁극적으로 전해야 될 것은 설교자 개인의 삶이 아니라 하나님의 말씀이기 때문입니다. 야고보 사도는 이걸 너무 잘 알고 있었어요. 그래서 1절에 이렇게 말합니다. 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 야고보사도는 말씀을 가르치는 자신이 더 많은 심판을 받게 될 거라는 걸 알았습니다. 선생으로 혹은 설교자로서 수많은 말을 할 수밖에 없고 말을 많이 하면 실수가 많을 수밖에 없고 또 그가 전한 말씀이 자신을 향한 심판의 잣대가 될 수밖에 없다는 사실을 안 거죠. 그래 그래서 너희는 나처럼 가능하면 선생이 많이 되지 말라라고 말합니다. 설교자로서, 목회자로서 너무 동감이 되고 늘 들을 때마다 두렵고 떨리는 말씀입니다. 그런데 여러분, 야구보 사도는 선생된 이들이 더 많은 심판받을 줄을 뻔히 알면서도 그래서 선생 가능하면 하지 말라고 하면서도 왜 본인은 여전히 선생 노릇을 하고 있을까요? 왜 자신이 전한 수많은 말씀이 자기에게 심판의 잣대로 되어서 돌아올 것을 알면서도 여전히 설교하고 있는 것일까요 아니 조금 더 근본적으로 말해서 왜 하나님은 여전히 인간의 언어 이 한계가 분명한 이 인간의 언어로 하나님을 전하는 방식을 계속 고집하시는 걸까요 아시시의 세인트 프란체스코, 성 프란체스코가 이런 말을 했습니다. 항상 복음을 전하라. 꼭 필요하다면 말도 사용하라. 항상 복음을 전하라. 꼭 필요하다면 말도 사용해라. 우스님 이제 아시겠죠. 복음을 몸으로, 삶으로 전하라는 거예요. 꼭 필요하면 말도 사용하라. 이렇게 말하고 있습니다. 행동은 안 하고 너무 말만 하는 기독교인들이 귀구려야 할 음성인 것이죠. 개신교인들이 물에 빠지면 입만 둥둥 뜬다잖아요. 천국에는 기독교인들의 입만 돌아다닌답니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 성프란체스코의 이 가르침도 결국은 말이잖아요. 항상 복음을 전하라 꼭. 필요하다면 말도 사용하라는 그 교훈도 말이잖아요 그러니까 말은 복음을 전하고 가르치기 위해서 어쩔 수 없는 포기할 수 없는 부분임을 역설적으로 보여주고 있는 거예요 오늘 야고보 사도는 선생에게만 말의 무게에 대해 부담감을 주는 게 아닙니다 오늘 말씀 이절에 보면 우리가 다 실수가 많으니 즉 모든 사람이 다 말에 있어서 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라고 말합니다 그럼 말에 실수가 없는 사람은 온전하다 완전한 사람이다 이렇게 말을 합니다 세상에 말 실수 한번 없는 사람이 있을까요? 오늘 아침 일어나서 몇 시간 되지도 않았는데 벌써 말 후회스러운 말한 적은 없으신가요? 여러분은 이 말씀에 동의가 되십니까? 말에 실수가 없으면 온전한 사람이다. 믿음이 좋아서 의심이 하나도 없으면 온전한 사람이다 라든지 행함에 있어서 실수가 없으면 온전한 사람이다 라면 이해가 좀될것 같은데 왜 하필이면 말에 실수가 없는 사람이 온전하다라고 말을 하는 걸까요? 말이라는 게왜 그렇게 중요할까요? 말이 뭐 그렇게 중요해서 설교자는 더 심판받을 줄 뻔히 알면서도 이렇게 말로 설교하고 있고 왜 우리는 말에 있어서 실수가 없는 온전한 상태까지 나아가라고 야고보 사도는 그렇게 이야기를 계속하는 것일까요? 먼저 야고보 사도는 3절 이하에서 사람의 말이 얼마나 큰 힘과 파괴력을 가지는지 몇 가지 예를 들어서 설명해요 첫째는 말들의 입에 재갈을 물리는 비유입니다. 한국말로 이 지금 말, 홀스 말하고 우리가 말하는 그 말하고 이게 섞여서 나와서 약간 헷갈릴 수 있는데 이 말들, 뛰어다니는 말들의 재갈을 물리면 그 작은 재갈 하나로 말을 이리저리 갈수 있도록 하지요. 또큰 배의 비율을 드는데 큰 배가 광풍에 밀려갈 때도 배 안에 작은 키 하나로 배를 통제해서 여기로 가고 저기로 운행할 수 있습니다. 사람의 말도 마찬가지라는 거예요. 누군가의 말 한마디가 내 인생을 이리저리 움직일 수 있고 아니면 나의 말이 누군가의 인생 혹은 공동체를 통째로 흔들어 놓을 수 있다는 말입니다. 여러분 가난 정탐꾼들이 한 말이죠. 우린 저기 못 들어간다 라는 그 말이 어느 정도의 결과를 가져왔는지 기억하십니까? 그들의 말 한마디가 공동체 전체를 이스라엘 민족 전체를 40년 동안 광야 생활을 하게 만들었습니다. 그게 말의 위력이죠. 그래서 야고보 사도는 5절 후반부에서 이렇게 말합니다. 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 실제로 이 당시 이 편지를 받는 교회는 성도들 간의 말 때문에 문제가 많았습니다. 뒤에서 수군거리고 성도들끼리 서로 비방하고 다투는 일이 많았던 것이죠. 게다가 예배 시간에 찬송한 입을 가지고 형제를 욕하고 저주하고 있었던 거예요. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 한 입에서 찬송과 저주가 나온다고 10절에 그렇게 말을 하고 있습니다. 그걸 보고 교회 밖에 사람들이 덕이 될 리가 없지요 그래서 야고보 사도가 너희의 그말 때문에 교회 전체가 한 순간에 무너질 수 있다고 경고하는 거예요. 여러분 이 절에서 실수하다는 말은요, 그냥 단순하고 가벼운 실수, 뭐 그냥 Oops 이런 정도의 실수를 얘기하는 그런 게 아니라 이 말의 본래 뜻은 넘어지다, 실족하다, 죄짓다 이런 뜻이 담겨져 있습니다. 그러니까 말로 인해서 자기가 넘어지거나 아니면 남을 넘어뜨리는 죄를 뜻하는 말이죠. 그러면 어떤 누군가의 말 한마디 때문에 마음이 지옥같이 된경험 있지 않으십니까? 누군가가 나를 두고 수군거리는 소리를 들었어요. 아무리 노력을 해도 그 말이 머릿속에서 사라지지 않아요. 지난번에도 말씀드렸잖아요. 설교 듣고 주일날 밤에 가서 그 말씀을 묵상하는 게 아니라 계속 그 사람의 말을 묵상하고 또 묵상하고 밤에 자다가도 일어나서 묵상하고 막 분해서 잠이 오지 않는 그런 경험 아니면 반대로 내가 내뱉은 말 한마디 그것 때문에 누군가의 관계가 깨지고 공동체가 무너지고 부부간에 당신 집안이 말이야 말 한마디에 그냥 와장창 하는 우리에게 흔히 일어나는 일이죠. 이게 세치 혀의 위력이고 파괴력입니다. 그래서 6절은 이렇게 말합니다. 혀는 곧 불이요 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥 불에서 나느니라. 그러면 여기서 혀가 a fire 그리고 불의의 세계, 어, world of evil이라고 말할 때에이 불의의 세계는요 혼돈과 무질서의 세계를 말하는 것입니다 chaos 그리고 disorder 그리고 이 불의의 세계가 그 혀가 삶의 수레바퀴를 불사른다 했는데 이 삶의 수레바퀴라고 할때 the whole course of life라고 할때그 삶은 헬라어로 게네시스라고 하는데요 창세기를 뜻하는 제네시스가 여기서 나왔어요 삶, 라이프라고 하는 게 게네시스 게네시스가 제네시스 이렇게 됐는데 그러니까 여기서 삶은 뭘 말하는 거냐면 하나님이 창조하신 세계를 말하는 거예요 근데 이게 수레바퀴라고 표현했으니까 이게 뭐냐면 하나님이 창조한 세계가 수레바퀴처럼 질서에 맞게 잘 진행되는 것을 말하는 단어인 거죠 그런데 부의의 세계인 이 혀가, 이 텅이 하나님이 창조한 그 질서를 어떻게 하는 거예요? 파괴하고 불사른다는 거죠 여러분 이게 바로 태초에 에덴 동산에 써 있었던 그 사건이죠 여러분 태초에 하나님이 뭘로 창조를 하셨죠? 말씀으로 창조하셨죠 하나님이 말씀으로 세상을 창조할 때 세상이 질서 있게 됐어요 아름답게 질서가 있게 세상이 진행되게 되었습니다 그런데 그 창조 질서가 깨어지는 그때 무슨 일이 있었나요? 아담과 하와를 유혹하는 뱀의 거짓말이 있었습니다 그리고 그 거짓말에 속아서 아담과 하와가 처음으로 한 말이 뭐예요? 누군가를 탓하고 뱀이 그랬어요 이 여자가 그랬어요 하는 비방과 원망의 말 심지어 하나님이 지어준 저 여자가 그랬습니다 하면서 하나님을 원망하는 말이었습니다 잘 보십시오 인류가 범죄하면서 가장 먼저 타락한 건 뭐냐면 인간의 말이었습니다 인간의 타락은 곧 말의 타락이에요 그래서 하나님을 향한 찬송과 서로를 향한 사랑의 말을 해야 할 사람들이 거짓말, 비난의 말, 의심의 말, 정죄의 말, 분노와 짜증의 말 미움과 증오의 말, 죽이는 말, 아무 의미 없는 말, 빈말 헛된 말들을 쏟아 넣으며 살아가게 된 것입니다 여러분 그래서 누군가가 말하는 것을 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있어요 그말 속에 그가 누구인지가 담겨져 있고 그가 거듭난 사람인지 아닌지 그것을 알수 있습니다 한 교회 안에 성도들이 쓰는 말을 보면 그 교회가 어떤 교회인지가 고스란히 드러나기 마련입니다 저는 우리 교회 안에 거짓 말이 아닌 참말이 넘쳐났으면 좋겠습니다 죽이는 말이 아니라 살리는 말을 하고 천박한 말이 아니라 품격 있는 말이 오고 가는 문화가 우리 교안에 회 만들어지기를 바랍니다. 그래서 여러분 이런 문화가 만들어지기 위해서 제가 언어를 중요하는 사람이라고 새벽에 몇번 말씀을 드렸었고 언어에 관한 설교를 할 거라고 말씀을 드렸었는데 우리 교회 안에서 또 이민교회 안에서 한국교회 안에서 이 없어져야 할 말에 대한 문화들에 구체적인 제안을 몇 가지 드리려고 해요 첫째, 남을 비방하는 말이나 뒤에서 수군대는 뒷담화가 없어야 합니다 여러분 누군가가 그런 말을 하잖아요 맞장구 치지 마세요 어색한 침묵이 흐르게 놔두십시오 아그짐집사 못됐어 어떻게 그럴 수 있어 그러면 그렇게 놔두세요. 그러면 그 다음부터 못합니다. 박수도 아주 쳐야 나오는 거죠. 둘째, 자식 자랑은 가능하면 하지 않는 게 좋습니다. 누가 그러더라고요. 세상에 재미없는 얘기가 남의 자식 자랑 듣는 얘기라 그 얘기가 누군가에게는 상처가 될수 있다는 사실을 늘 기억하셔야 돼요 특히 여러분 내 자녀가 무슨 대학 갔고 얼마나 좋은 직장 갔다는 이야기는 하고 싶어서 입이 근질근질하더라도 순교하는 마음으로 참으셔야 됩니다 참으세요 제발 셋째 정치 이야기는 정말 조심하셔야 합니다 늘그 자리에 있는 사람 중에 누군가는 자기와 정반대의 정치적 의견을 가지고 있다는 사실을 여러분 기억하십시오 친교 시간 식탁의 자리에 현실 정치 이야기는 정말 중요한 이슈가 아니면 가능하면 하지 않으셨으면 좋겠습니다 만일 하실 거면 그리스인의 관점으로 이 문제를 어떻게 바라볼 수 있는가 토론하셨으면 좋겠어요 넷째 욕설은 물론이요 아무리 편한 사이라도 반말 사용하는 것은 가능하면 지양하셨으면 좋겠습니다 편하다고 혹은 나이가 어리다고 해서 반말을 하다 보면 실수가 나가기 마련이에요 너무 당연한 것이고 그러면 예의에 어긋나는 일이 생겨요 그런데 관계가 좋을 땐 괜찮습니다 관계가 틀어지면 평소에 반말하던 사이는요 선을 넘습니다 그러니 교회 안에서 특히 공적인 관계 속에서 일을 할때 말을 놓지 마십시오 저는 제 아내하고 편하게 말을 하지만 교회에 오면 말을 놓지 않아요 그렇게 하는 방식으로 하는 것이 가장 좋습니다 마지막으로 제발 혼자 말을 많이 하지 않도록 주의하시기 바랍니다 부디 다른 사람도 말을 할 기회를 주세요 보통 이렇게 말을 많이 하는 분들의 특징은 끼어들 틈이 없어요. 그래서 하고 바로 다음 말로 들어가니까 끼어들지를 못하겠어요. 눈치가 없어도 그렇게 없으면 곤란합니다. 야고보서 1장 19절의 말씀을 기억해 주십시오. 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 이 말은 듣는 것은 잘 듣고 말하는 것은 참고 참고 천천히 적게 말하라는 뜻입니다 저는요 교회가 이미 교회가 이 다섯 가지만 지켜도 부흥할 거라고 믿습니다 왜요? 이 다섯 가지에 걸려서 떠난 사람들이 얼마나 많아요 이것만 잘 지켜도 우리 교회 부흥합니다 믿으시면 아멘 아시기 바랍니다 그런데 여러분 이렇게 누가 들어도 좋지 않은 말이 있는가 하면 말은 좋은 말인데 결과적으로 좋지 않은 말이 있어요. 예를 들면 이런 거예요. 우리 언제 밥 한번 먹자. 이게 진짜 밥을 먹겠다는 얘기가 아니라 그냥 인사 말인 거죠. 기도할게요. 정말 기도 안 하면서 하는 말들. 좋은 말인데 하는 사람이나 듣는 사람이 정말 그럴 거라고 확실하게 믿는 것이 아니라 인사치례가 되는 경우 그 말은 참말이 아니라 빈말이 됩니다 여러분 누군가에게도 실제로 정말 그 말이 참말로 다가가서 변화를 일으킬 수 없는 너무너무 뻔한 말들은요 다 빈말이에요 많은 교회에서 기도할 때 오늘 너무 대표기도 너무 좋았는데 우리 교, 많은 교회에서 기도할 때 이렇게 하시잖아요 천지를 창조하시고 무소부제하시고 알파와 오메가 되시고 꺼져가는 등불도 끄지 않으시고 뭐 이런 이런 늘 있는 그런 말들은 귀를 기울이지 않아요 늘 듣던 말이니까 뻔한 말이니까 카톡으로 여러분 메시지 보내는데요 모든 사람에게 다, 다 가는 카톡 있잖아요 이렇게 사진 하나 해가지고서는 한다든지 아니면 성탄절 제 생일날 뭐 이렇게 해서 오는데 남들도 다 받는 그거. 여러분, 현재 차, 현, 그 뭐, 현대든 뭐, 해서, 컴퍼니에서 생일이라고 와요. 여러분, 고마우세요? 하나도 고맙지 않아요. 그거는 그냥 인사치려고 빈말이니까요. 여러분, 야고보 사도는 오장에 가서 아무것으로도 맹세하지 말라고 말해요. 예수님도 한 말씀이죠. 여러분, 맹세하는 게 오해 안 되는 거죠? 왜왜 맹세하지 말라고 하시나요? 사람들은 왜 맹세를 할까요? 맹세를 안 하면 내 말을 안 믿으니까 내 손에 장을 지진다 라는 말을 하면 조금 믿어주니까 그런 표현을 쓰는 거예요 내가 이거 안 하면 네 자식이다 그럴 때 아무도, 아, 저 사람이 내 호적에 들어와야 되나라고 고민하지 않아요. 내가 성을 간다라고 할때저 사람 성을 뭘로 바꿀까 고민하지 않아요. 왜? 뻔한 말인 걸 아니까. 빈말이죠. 여러분, 이런 말들을 다 동원해야 상대방이 내 말을 믿어준다는 말은 뭘 의미하냐면 이미 내 말이 신뢰가 없다는 뜻인 것입니다. 즉, 말이 제 값을 잃은 거죠 수많은 다짐 약속 서약 선서 등이 난무하지만 그 말에 제 값을 잃은 말들이 얼마나 많습니까 세례받을 때 집사로 장로로 목사로 서약할 때그 서약하는 그 문구를 정말 저 사람이 반드시 지킬 거라고 사람들은 믿지 않습니다 너무 많이 그 약속을 어기는 사람들을 보아왔고 약속을 지켜내는 사람을 본 적이 별로 없기 때문에 그 말들은 그 약속들은 결혼할 때그 서약이 반드시 지켜질 거라고 믿지 않는 그 말들이 아무렇게나 쏟아내실 때그 말들은 제 값을 잃어버렸습니다. 심각한 문제는 뭐냐면 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 말들조차 그 의미가 왜곡되거나 아무 의미 없는 말이 되어간다는 것입니다. 교회 안에서 흔히 쓰는 말들 은혜, 사랑, 자비, 복, 정의, 평화 이런 말들이 너무 흔하게 쓰이지만 흔한 만큼 너무 많이 흔하게 쏟아내는 그 말들은 아무 변화도 일으키지 못하는 뻔한 값싼 언어들이 된 것입니다. 저는 말끝마다 영적 영적하고 말끝마다 할렐루야 하면 입버릇처럼 하는 사람들을 신뢰하지 않습니다 그 말에 진짜 제 값이 담겨져 있지 않은 헛말 가벼운 말 정말 그 의미를 살려내지 못하는 말들이 가능성이 너무 많기 때문입니다 얼마 전한 기독 언론이 이름만 되면 아는 목사님의 설교를 분석했더니 영적이라는 단어가 얼마나 많이 나오냐면 이런 단어들이 나옵니다. 영적 배수진, 영적 공공재, 영적 전쟁, 영적 세렌디피티, 영적 정규군, 영적 5분 대기조, 영적 공무집행방해, 영적 번지점프, 심지어 영적 미세먼지. 그리고 이 교회는 고난주일의 영적 미세먼지로부터 보호해주는 특세마스크, 두려움, 염려, 의심, 미세먼지 100% 차단 이런 것들을 나눠주고 했습니다. 도대체 여기에서 무슨 의미로 영적이라는 단어를 쓰는지 알 수가 없습니다 전부 다제 값을 다 잃어버린 말들입니다 차라리 여러분 은혜라는 말들을 너무 많이 쓰고 사랑이라는 말을 너무 많이 쓰면서 실제로 그 의미를 제대로 살려내지 못했기 때문입니다 은혜롭게 넘어갑시다라는 말이 정말 성경에서 말하는 그 은혜의 제 값을 말하는 말인가요? 아닙니다 그러면 이제 어떻게 해야 할까요 타락한 말들 인간의 죄로 말미암아 타락한 이말제 값을 잃어버린 말들을 찾아와야 죠제 값을 지불하고 찾아와야 합니다 그것을 신학적인 말로 구속, redemption이라고 부릅니다 구속이라는 말은 팔려간 종을 위해서 몸값을 지불하고 되찾아올 때 그것을 구속이라고 표현합니다. 리디션이죠 예수님께서 죄의 종이 된 우리를 위해서 피로 값을, 재값을 치르시고 우리를 구속, 리디엠 하셨습니다. 바로 이것입니다. 우리가 구속된 것처럼 우리의 말도 구속되어야 합니다. 그것을 위해서 말씀이신 예수님께서 이 땅에 인카르네이션 성육신 하셨습니다 그리고 마가의 다락방에서 기도하던 제자들에게 성령께서 불의 형 불의 혀처럼 혀 임하셨고 그때 사람들의 입에서 방언이 터졌죠 방언이 뭐예요? Speaking in other t g u e s 예수를 믿을 때에 타락한 언어가 구속되는 일이 있다는 것을 복음서와 사도행전에서 보여주고 있습니다 그래서 성령 받은 사람에게 있어 성령 받은 사람에게서 일어나는 현상은 불 받았다고 펄펄 뛰는 것이 아니라 그 사람의 언어가 바뀌는 것입니다. 그 사람의 말의 습관이 바뀌는 것입니다. 사랑은 여러분 사람의 말 때문에 상처받았다면 치유할 수 있는 유일한 길은 오직 하나님의 말씀뿐입니다. 누군가에게 내가 자꾸 상처 주는 말을 한다면 그 혀를 다스릴 수 있는 것도 말씀뿐입니다. 7절과 8절에서 말하기를 혀는 능히 다스릴 사람이 없습니다. 사람의 말을 다스릴 수 있는 것은 오직 주의 말씀 뿐입니다. 이것이 우리가 끊임없이 말씀을 들어야 하는 이유이고 야구보 사도나 저 같은 사람이 더 많은 심판받을 줄을 알면서도 선생이 되어 말씀을 전하는 이유인 것입니다. 그러므로 여러분 오늘 말씀은 단순히 말조심하자는 말씀이 아닙니다. 말실수하지 않으려면 평소에 그냥 말을 안 하면 되죠. 그건 쉽습니다. 하지만 오늘 말씀은 인간의 죄로 말미암아 타락한 말이 구속되고 회복되어야 한다는 말씀입니다. 8절 말씀처럼 쉬지 아니하는 아이오 죽이는 독이 가득한 말을 아니 내 입의 모든 말을 진실된 말, 사람을 살리는 말로 바꾸야 한다는 말씀인 것입니다 이것이 바로 오늘 야구보 사도가 말하는 온전한 사람이 된다는 말의 의미인 것입니다 한민복 시인은 죄라는 시에서 이렇게 노래했습니다 오염시키지 말자, 죄란 말, 칼날처럼 섬뜩 빛나야 한다 건성으로 느껴 죄의 날 무뎌질 때 사람은 흔들린다. 나를 세워 등이 아닌 나를 대면하여 할 일과 하지 말아야 할일 구분하며 살수 있게 마음아 무뎌지지 말자. 여름만으로 세워 세울 수 있는 강한만으로 지킬 수 있는 죄의 날 빛나게 푸르게 말로만 죄를 느끼지 말자. 겁처럼 신성한 죄란 말 오염시키지 말자 죄란 말을 너무 가볍게 여기거나 건성으로 느껴서 죄란 말을 우리가 오염시켜버렸습니다 그래서 죄란 말을 들어도 두렵지 않습니다 죄란 말을 오염시켜버리니 은혜를 받아도 은혜로 다가오지 않습니다 그러니 은혜란 말도 오염시켜버렸습니다 너무 사랑이란 말을 함부로 쓰고 가볍게 쓰고 지켜내지 않으면서 사랑이란 말도 오염시켜 버렸습니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 말씀인 그분이 이 땅에 오셔서 뻔하고 상투적인 종교인들의 언어를 일상의 살아있는 언어로 바꾸시면서 그 말의 제값을 찾아오셨습니다. 사랑이란 말이 왜곡되고 제 값을 잃은 세상에서 예수님이 십자가에 죽으심으로 말미암아 사랑이 이런 것이라는 것을 보여주시고 사랑이라는 그 말을 구속하시고 제 값을 찾아오셨습니다 바로 이것이 우리에게도 사명인 줄로 믿습니다 영화와 드라마와 가요가 정의하는 사랑을 진짜 사랑인 줄 아는 시대 속에서 진정 사랑함으로써 사랑이란 말의 제 값을 찾아와야 합니다 누구나 행복을 말하지만 진짜 행복이 무엇인지를 보여주어서 그 말의 제 값을 찾아와야 합니다 은혜라는 말, 공이라는 말, 평화라는 말, 긍율이라는 말, 자비라는 말, 용서라는 말을 실제로 그 말의 값을 살아내므로 그 말을 구속해야 합니다 이것이 우리 안에 말씀을 심어주신 주님의 부르심인 줄로 믿습니다. 오늘 주님께서 저와 여러분을 부르십니다. 사랑함으로써 은혜를 누리고 베풀므로 그 소중한 말의 제값을 찾아오라고 부르실 때에 아멘하며 이 부름에 순종하는 우리 기쁨의 교회에 온 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.